0: والسكري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأعزاء وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من طبابة على ألف ألف أف أم الموجة السعودية يسعدنا نحن نكون معاكم على الهواء مباشره عبر اثير اذاعتنا الف الف ولمده ساعه ابتداء من الان والى الساعه اثنين بعد الظهر وحوار طبي جديد موضوع طبي جديد مع ضيف مميز من ضيوف برنامج طبابه إذا حابين تسمعون أعزاء المستمعين بإمكانكم الاستماع إلينا من خلال الراديو على الموجة FM من جدة موجة 101 الرياض 94 الدمام 107.5 مكة المكرمة 102.5 ومن المدينة المنورة 104.5 كمان بإمكانكم الاستماع إلى البث المباشر للبرنامج وللإذاعة بشكل عام من خلال موقعنا على الانترنت الف الف أو من خلال تحميل تطبيق الف الف والاستماع إلى البث المباشر والمشاركة معنا في جميع برامجنا تقدروا تتواصلوا معنا من خلال جميع حساباتنا على السوشيال ميديا على الفيسبوك، تويتر، إنستغرام، واليوتيوب واللي حابب يشارك الحلقة لأحد مهتم بموضوعها الحلقة هتكون متاحة بإذن الله تعالى خلال 24 ساعة على اليوتيوب موضوعنا اليوم موضوع مهم؟ موضوع يعني لابد انه احنا كلنا ننتبه له ونتعامل معه بشكل آه يعني دقيق نتكلم اليوم عن جرثومة المعدة والطفيليات اللي بتصيب جسم الانسان يعني جرثومة المعدة او الجرثومة الحلزونية بتصيب عدد كبير من الاشخاص على مستوى العالم نتيجة تناول الاطعمة والمشروبات غير النظيفة ونتيجة الاصابة بتسبب جرثومة المعدة التهاب بالمعدة والعديد من الاعراض اللي بيعاني منها الانسان والتي تزيد بمرور الوقت وقد تكون هذه الأعراض سبب بالإصابة بمضاعفات خطيرة لقدر الله ما هي أعراض الإصابة بجرثومة المعدة؟ لماذا قد تعود مرة أخرى بعد أخذ العلاج؟ هل هي بالفعل تعود مرة أخرى؟ كيف يمكن الوقاية منها؟ وما هي الطفيليات الأخرى الخطيرة التي يمكن أن تصيب الإنسان؟ حلقتنا اليوم عن جرثومة المعدة والطفيلات التي تصيب جسم الإنسان أحب أعزائي المستمعين ضيف حلقة اليوم الأستاذ الدكتور يوسف قاري استشاري أمراض الجهاز الهضمي والمناظير بجامعة الملك عبد العزيز بجدة حياك الله دكتور وأهلا وسهلا فيك دكتور يوسف
2: أهلا وسهلا فيك دكتورة وشكرا على إتاحة الفرصة هذه للتحدث إلى المستمعين وتحدث عن بعض جوانب
1: الله يسلمك دكتور سعدنا بوجود حضرتك طيب احنا دكتور الآن بنتكلم عن جرثومة المعدة خلينا نبدأ حوارنا فيها ايش هي جرثومة المعدة
2: جرثومة المعدة هذه عبارة عن جرثومة بكتيريا بيصاب بها الإنسان عن طريق الفم سواء عن طريق الشرب أو عن طريق الأكل وبتستقر في المعدة وتعيش في الغشاء المخاطي المبطن للمعدة لها بعض الخواص تساعدها على أنها تقدر تعيش في محيط حمضي زي ما أنت تعرف في المعدة طبعا فيها تفرز أحماض وكذا ولكن في طبقة مبطنة تحمي جدار المعدة هي تعيش في الطبقة هذه وتفرز بعض المواد القلوية اللي تساعدها أنها تحمي نفسها <تصفيق> من تأثير الحمض وهكذا <تصفيق> و اسمها طبعا لها مسميات كثير الاسم العلمي لها هيليكوباكتر بايلوري ولها برضو اسامي بالنسبه لل, لل... 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 عند الناس عامه معروفه باسم الجرثومه الحلزونيه زي ما تفضلتي او جرثومه المعده او هذا هي في الاخير هي نفس الجرثومه <تصفيق> وهذه الجرثومه اكتشفت من حوالي اكثر من 445 وخ... سنه تقريبا وكانت موجوده قبل كده طبعا بس ما كنا نعرف انه هي مسببه لمشاكل في المعده، كنا نعتقد انها هي من البكتيريا اللي موجوده عندنا في جسم الانسان بشكل مم. طبيعي ولكن اثبت هذا الكلام قبل حوالي 40 او 45 سنه من قبل عالمان استراليان عملوا بحوث علميه واثبتوا واخذوا عليها جائزه نوبل.
1: اوه ما شاء الله. آه،
2: ومن ذاك الوقت صرنا آه، نعرف انه هذه الجرثومه آه، هي تسبب بعض المشاكل في في الجهاز الهضمي وبالذات
1: في المعده. اها، ايش ابرز مشاكل او اعراض جرثومه المعده يا دكتور؟
2: آه، في معظم الحالات آه، لما يصاب بها يصاب الانسان بهذه الجرثومه كثير منها تعدي بدون ما نشعر. يعني بدون ما يشعر الانسان باعراض ملفته للنظر، يعني ممكن يكون في شويه غثيان بسيط، ممكن يصير في زي آه، صوره مشابهه لنزله معويه كده بسيطه ومش عارف وتاخذ يوم ويومين تعدي مم. وتكون الاصابه حدثت في هذا الوقت. مم. احيانا لا، ممكن تكون ما في اي اعراض. و تستقر الجرثومه في المعده وتعيش وت... ولا يشعر بها المريض ولا يحس باعراض الى ان بعد سنين معينه او اشهر معينه او يعني تحت ظروف معينه اعتقد انها هي نوع من التوازن ما بين قدره الجسم على ااا آآ مقاومه تاثير الجرثومه او الفيرولاس اللي هي قوه الجرثومه وعددها وكثافتها وتركيزها ونوعيتها مم. هي اللي في الاخير واحد فيهم يغلب الثاني واذا هي غلبت في الحاله دي تبدا تظهر الاعراض عند الانسان
1: مم. يعني هي ممكن تكون موجوده في في المعده ما يشعر فيها الإنسان أو ما يشعر بأعراض صحيح. معينة لها متعايشة ما بتسبب مخاطر لكن في لحظة من اللحظات أو وقت معين تبدأ تظهر الأعراض زي ما حضرتك تفضلت إنه يصير في نوع من عدم الاتزان طب مثل إيش يا دكتور إيش هي الحالات اللي ممكن تصير فتظهر أعراض الجرسومة اللي كانت أصلاً موجودة في المعدة بدون ما يكون لها أي مشاكل صحيح آه
2: يعني بنعرف من بعضها مثلًا إنه آه في بعض الأدوية إذا استعملناها اللي نسميها النان ستيرويدلز اللي هي الادويه المسكنات حقه لالالام لالام الجسم زي دواء اسمه فولترين بروفين معروف الادويه هذه بيستعملوها كثير
3: مهم.
2: احيانا تدي اعراض وتخلي الجرثومه هذه يمكن يعني تبدا تاثر على المعده بشكل ما لانه الادويه دي اساسا من الادويه دي ممكن تعمل التهابات في المعده فكانها أدت فرصة للجرثومة هذه إنها هي تظهر نفسها أكثر وتبدأ تدي أعراض أه لكن الأكثرية الحقيقة ما نعرف ليش ليش بالضبط أو إيش الشيء اللي يصير وتبدأ الجرثومة هذه تبدأ تديني أعراض وتبدأ تديني مشاكل وتبدأ تديني يعني تخلط المريض يروح للدكتور مم. ويقول له أنا بأشتكي من
1: معدتي مم. إيش يا دكتور الأعراض بالضبط اللي بتظهر عند المريض اللي تخليه يلجا الى الطبيب.
2: طبعا معظمها تكون اعراض لها علاقه بالجهاز الهضمي العلوي اللي هو المعده بالذات، مم. يعني مريض ممكن يشتكي من الم في على البطن، آه يشتكي من آه احساس بالتجشع الزايد، آه واحساس بمثلا آه غثيان في بعض الاحيان آه انتفاخات مثلا انتفاخات ممكن الى حد ما، آه بس اكثر شيء العرض الاساسي ل... لالتهابات المعده وقرحه المعده اللي هي تعتبر المشكله الاساسيه من الجرثومه دي تيجي على شكل الم مم. الم في منطقه المعده آه هو ده اللي يخلي المريض يروح للطبيب في العاده ويشتكي من الموضوع ده
1: مم. تمام طيب عمليه التشخيص يا دكتور كيف بتتم
2: اذا سمحتي لي حقولك عليها دي بس في نقطه آه احب اني اوضحها كثير لانها م... جدا مهمه برضو
1: آه
2: فيما يخص الاعراض الأعراض الخاصة بالجهاز الهضمي العلوي عندنا مشكلتين أساسيتين وحي. القرحة والتهابات المعدة وكذا وفي حاجة نسمية الارتجاع أو ارتجاع المريء ارتجاع المريء برضو يدي ألم بس يدي حموضة أكثر مم. ويدي إحساس بأنه الأكل كأنه بيرتد على فوق مم. الارتجاع ك كعلة مرضية ليس له علاقة بالجرثومة
1: مم. هذه حاجة عضوية
2: ايه. في شيء ميك... ميكانيكال بيخلي الحمض هذا يطلع لي المريض ويبدا يديني اعراض فالجرثومه هنا ما لها علاقه بالقضيه هذه وهنا وهنا تحصل المشكله في بعض الاحيان مم. بل الغريب في, في في الموضوع انه هي لانها تطلع ماده قلويه عشان تقاوم الحمض اللي في المعده لما انت تعالجيها في مريض عنده ارتجاع قد تزداد الاعراض حقت الارتجاع عنده شويه يشعر حتى انه الحموضه كانها زادت شويه او شيء من هذا الكلام بس هذا يعني انه ما عالج الجرثومه لو كانت في عند مريض عنده ارتجاع لا لان اقدر أتحكم في الاعراض بس لازم اعالجها
1: طبعا فهذه النقطه
2: حبيت اوضحها لانه احيانا يلتبس على ناس كثير الموضوع ده انه يعني والله انا عندي حموضه وحرقان ومو راضي يروح عندي ما راضي تروح الاعراض ويسبب الجرثومه، نقول له لا الجرثومه ما العلاقة علاقه بالقضيه
1: في اعتقاد شائع انه الجرثومه بتتسبب في اصابه الانسان بمزاج سيء، بتغير المود، بتغير النفسيه، هل لها علاقه بالحاله النفسيه؟ لا ما لها علاقه.
2: وهذه هذه نقطه يعني كويسه انك كثرتيها لانها بالفعل يعني الفكره هذه سائده شويه عند بعض الناس مم. وانا اشوفها في العياده احيانا كثير المريض يقول لي انا يا دكتور مزاجي مو رايق اني طفشان متوتر مش عارف ايش ومعاناتي مع الجرثومه هذه سنين طويله ومش عارف ايه اقول له ما دخل الجرثومه في العالم هذه في, في اسباب أبنى.
1: اخرى للنفسيه ممتاز حلقتنا مستمره معك دكتور يوسف جاري استشاري امراض الجهاز الهضمي والمناظير بجامعه الملك عبد العزيز بجده حنطلع يا دكتور فاصل قصير ونرجع بعده نكمل حوارنا نستقبل اتصالاتكم اعزائي المستمعين على هاتف البرنامج 012 61 ورسائلكم على واتس البرنامج صفر خمسه وخمسين سته موضوعنا اليوم عن جرثومه المعده والطفيليات اللي بتصيب جسم الانسان فاصل وراجعين اياكم الله من جديد مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة تانية في برنامجكم طبابة مع ضيف حلقتنا الدكتور يوسف قاري استشاري أمراض الجهاز الهضمي والمناظير بجامعة الملك عبد العزيز بجدة وموضوعنا اليوم عن جرثومة المعدة والطفيليات التي تصيب جسم الإنسان لازلنا نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 012-61-61-100 ورسائلكم على الواتس 055 89 01 والدكتور يوسف مشكورا طبعا هيجاوب على أسئلتكم واستفسار خساراتكم. حياك الله دكتور واهلا وسهلا فيك مره ثانيه. طيب احنا يبدو معانا اتصال، ناخذ الاتصال دكتور ونكمل حوارنا. فضل. الو يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل اخوي مين معي؟
4: معك عبد الحميد. الله يعافيك ما استفسر من الدكتور. تفضل. ايه تفضل بخصوص الدكتور دكتور الانتفاخات في البطن وكثره الغازات في البطن.
1: هذه من أثر الجرثومه، أن سبق وجتني جرثومه. طيب. اتفضل دكتور لو في سؤال أو استفسار.
2: أيوه فعلاً إذا الواحد يشتكي بعض الأحيان يعمل انتفاخات في أعلى البطن، هذه من إحدى، من إحدى الأعراض اللي ممكن تكون ناتجة من من جرثومة المعدة، ولكن في أسباب أخرى كثير غيرها طبعاً.
1: هيقول لي دكتور سبق سبب وجاته قبل كذا، طب أنت تعالجت منها أخ عبد العزيز؟
4: والله تعالجت
1: منها بفتره بس رجعت لي مره ثانيه. اها هنا دكتور موضوع انها ترجع. المفضله اللي ينهيها
4: او يقطعها يبغى علاج
1: نهائي
2: لها. Okay. طيب. ااا آه يمكن هذه تدخلنا يعني في في حوار مهم في موضوع. حنتكلم عنه. آه عنه بعد شويه بس بشكل عام عشان نقول اتعالجت منها وراحت لازم نتاكد انها راحت اول شيء. آه فبعد ما الواحد عاد يأخذ العلاج مفروض تعمل تحليل مرة تانية آه أعزكم الله عن طريق البراز أو ونتأكد إنه بالفعل راحت حتى ما نقول إنه الجرثومة ما راحت ونبنيها على الأعراض بدل ما نبنيها على
1: تحليل <تصفيق> نفسه. <تصفيق> طب هو كيف الدكتور يعرف إنه المشكلة اللي عنده الانتفاخات هذه والمشاكل اللي في البطن من الجرثومة ما يكون من أسباب تانية مثلًا؟
2: هو بطبيعة الحال لما يروح للطبيب. المختص حيسمع التاريخ المرضي وحيفحصه وكذا
3: مم.
2: وحيبدأ هو الطبيب إذا شك في أنه قد تكون الجرثومة إحدى الأسباب يقوم يطلبها كتحليل مم. فإذا طلعت عنده إيجابية آه وما في عند المريض اعراض اخرى تستدعي عمل فحوصات اكثر لازم يكون عندك وغيره وكذا يقوم آه يعالج الجرثومه هذه العلاج المضبوط اول شيء وبالفعل يتاكد انها راحت ثم يتابع الحاله
1: تمام الف سلام عليك اخوي عبد العزيز لازم ترجع تعيد التحليل مره ثانيه وتتاكد هل هي موجوده ولا الانتفاخات اللي موجوده هذه من اسباب ثانيه يعني مثل ما تفضل الدكتور طيب ناخذ اتصال اخر يا هلا وسهلا الو يا هلا مرحبا حياك اخوي مين معي معك يا احمد من تفضل اخوي احمد
2: ممكن أكلم الدكتور؟
1: أي دكتور يسمعك تفضل.
2: يا دكتور عساك طيب إن شاء الله. بخير الله يسلمك. أقول
1: لكم ما أدري المسكنات هذه
4: حقت القيلون هل لها علاقة هل لها علاقة بجرثومة المعدة؟ هل تخفف من أعراض الجرثومة أو من الانتفاخات أو من الحموضية هل تخفف منها هذه؟ لأنه كل ما رحت عند دكتور
2: نصحني بيها خذها 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 طبعا في اخ احمد بالنسبه لمسكنات القولون ويعتمد انت ايش تقصد بها كمسكنات القولون اللي تقصد بها يمكن الادويه اللي بتعطى عاده الناس اللي عندهم ما يسمى بالقولون القولون العصبي او اضطرابات الغير مرضيه هذه ما لها علاقه بالحموضه عاده لأن الحموضه هذه حاجه لها علاقه بالجهاز الهضمي العلوي اللي هو ما بين المعده والمريء وكذا القولون هذه قصه ثانيه هي ممكن تحسن من الانتفاخ اذا كان الانتفاخ هذا بسبب اضطرابات في القولون، لأن نرجع ونقول ثاني الانتفاخات هذه مو معناتها فقط انه الجرثومه اللي بتسببها، لها في اسباب اخرى من اهم الاسباب انه في اضطرابات في حركه الجهاز الهضمي السفلي والقولون وحاجه نسميها اضطرابات غير عضويه غير مرضيه، بعد ما طبعا الواحد ياخذ تاريخ مرض مفصل من المريض ويفهم منه العله. لو اخذت بعض الادويه اشعر بتحسن الى حد ما طبعا. ولكن لو كان السبب غير ما هو شيء له علاقه بالجهاز الهضمي السفلي، ما له علاقه بالقولون، له علاقه مثلا بالمعده، له علاقه بالجرثومه، له علاقه بالارتجاع ففي الحاله هذه الدواء يتغير طبعا ما حيكون نفس الدواء اللي واحد بياخذه للقولون.
1: طيب تمام، شكرا اخوي احمد، الف سلام عليك. طيب نرجع معانا اتصال قبل ما نرجع دكتور معلش ناخذ الاتصال، يا اهلا وسهلا.
4: الله يعطيك العافية، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله اخوي تفضل من معي؟ معك وليد ولي من جده. حياك اخوي وليد تفضل.
4: الله يعطيك العافيه دكتور حاب اسال انا من الناس آه اللي بعاني من آه السكر في بعض الادويه من السكر او دي اوبر زمبيك لما استخدمها يصير معي انتفاخ بشكل مو طبيعي، حتى من كثر الانتفاخ المعدة تنشد ويصير غازات وحتى بتتشع بشكل مو طبيعي.
2: هذه من إحدى الأعراض الجانبية للأدوية اللي هي على شكلة الأوزمبيك والساكسندا والأدوية اللي هي بنأخذها عشان التخسيس لأن هي اللي بتسوين وبتبطئ من عملية تفريغ المعدة للأكل يعني بدل ما معدتك في العادة تفرغ الأكل خلال ساعتين إلى أربع ساعات هنا حتفرغ المعدة الأكل يمكن بعد ستة ساعات تمانية ساعات والفكرة فيها هي دي أن تديك إحساس أنك أنت شبعان فما تبغي تأكل وبالتالي لو المعدة تفريغها للأكل صار بطيء هاشهر بطبيعة الحال أنه أحيانا يصير في غثيان يصير فيه انتفاخ يصير فيه نوع من الشد كده في أعلى البطن آه لكنها تتفاوت من شخص إلى آخر وأحيانا بعد ما يبدأ الواحد العلاج بعد فترة يتعود شوية 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 وبالفعل يبدأ وزنه ينقص ويستجيب للدواء وفي ناس يأخذوا وما يقدر يتحملوا الأعراض فالتالي يوقفوه
4: بس بالنسبه لابر جنبي انا يعني احاول اني ارجع لها يعني بحاول استخدمها هي الحل الوحيد يعني نزول السكر عندي ونزول الوزن كل ما آه. استخدمها دكتور فعليا بعاني من الانتفاخ هذا واللي
2: هو تشجع والغازات بشكل مو طبيعي انا آه. اعتقد انه هذا حل. موضوع يمكن طبيب السكر هو اللي يقدر آه ينصحك به انا الحقيقه ماني متخصص في هذا المجال فما اقدر اقول لك آه استمر عليها ولا بس بطبيعه الحال طبيعه الانسان لما يجي ياخذ دواء معين ولاقي انه الاعراض الجانبيه سيئه جدا ومو قادر يتحملها ما حيقدر يتحمل فبطبيعه الحال لازم يشوف له حل ثاني والحل الثاني غالبا يكون عند الطبيب المختص تبع السكر.
0: ممتاز الله يعطيك الف الله,
1: الله يعافيك شكرا شكرا لك اخوي وليد. طيب نرجع يا دكتور الان لحوارنا. آه احنا كنا بنتكلم عن التشخيص كيف بيتم تشخيص جرثومة المايدة
2: تمام آه هناك اربع طرق مم. عشان نقولها باختصار آه الطريقة الاولى هي عن طريق آه تحليل دم ونشوف آه آه فيها المضادات للجرثومة هذه فيه ولا لا آه يعني حساسيتها في أنها تلقط الجرثومة نسبياً أقل من الطرق الأخرى عادةً ما نستعملها كثير الحقيقة إحنا بنعتمد أكثر على التحليل عن طريق النفس. والتحليل الآخر عن طريق البراز عزكم الله
1: نعم.
2: آه هم التحليل الشائعين تقريباً وتقريباً حساسيتهم في أنهم يلقطوا الجرثومة فيه ولا لق أعلى كويسه جداً
1: عميبان من أول مرة
2: صحيح وهذه في حالة أنه المريض ما يحتاج يعمل منظار وما منظار لكن لو كنا حنعمل أو عندنا بلان أنه إحنا حنسوي منظار للمريض لأنه ال التشخيص الكلينيكي يتطلب ذلك لوجود بعض الاعراض المقلقه او شيء زي كذا فيصير خلاص لما واحنا بنعمل منظار نقدر ناخذ عينه والعينه هذه يا يعني نرسلها تتشاف تحت الميكروسكوب وتتبان البكتيريا فيها او في حاجه طريقه ثانيه اسمها رابيد يوريا تست ناخذ العينه ونحطها في كاسيت كده صغير ولو تغير لون الماده اللي فيها اللي هي اليوريا امم <تصفيق> الى لون مختلف كذا نعرف انه الجرثومه هذه فيه موجود فيعني فهي اربع طرق الدم العز البرازة عزكم الله او عز البراز الله النفس التنف. او عن طريق الانصاب
1: بتكون يعني ما شاء الله نسبه الدقه مرتفعه وبتبان من التحليل مزر. صحيح صحيح طيب بس بس
2: احب اقول نقطه واحده انه لو نبغى نعمل تحليل للبراز عزكم الله او عن طريق النفس لازم نتاكد المريض ما بياخذ مضادات حيويه ولا بياخذ دواء من مثبطات المعده من مجموعه اللي نسميها بي بي اللي هي تنتهي بزول اللي هو ميبرزول, بانتوس مم. بندهزول. أي ما يكون بياخذ الأدوية هادي لمدة يعني عشان تكون very safe كده شعر.
1: عشان هذا ممكن ياثر على النتيجه صح لا ممكن
2: ان النتيجه مغلوطه انه الجرثومه ما في بينما هي قد تكون
1: موجوده نعم طيب خطه العلاج حضرتك اكدت يعني انه لازم تعالج بشكل صحيح وياخذ الكورس كامل علشان نضمن العلاج المضبوط وعدم العوده صحيح كيف بيكون العلاج
2: العلاج آه طبعا على مدار السنين الطويله هذه صارت في آه كورسات كده مختلفه او ريجيمز مختلفه من مضادات حيويه معينه وعملت عليها الدراسات على مدار السنين الطويله هذه احنا لفتره طويله من الزمن كنا بنعالج المرضى بما يسمى بالعلاج الثلاثي بمعنى. اللي هو في دواء من مثبطات الحمض زي البانتازول والميبرازول وحاجات هذه وفي معها مضاد اسمه اموكسيل اموكسسيلين ومضاد ثاني اسمه كلاريثروميسين وبندي لمده 10 ايام الى اسبوعين ايه وفي ديفرنت يعني مخلطات مختلفة كده طلعت بدراسات علمية طبعا مش على على كيف الواحد ها. على مدار السنين وبتعطي حساسيات إلى حد ما أو بتدي نتائج كويسة بنسبة مثلا خلينا نقول تتراوح ما بين 75 85% لإزالة الجرثومة هذه اللي صاير في أو اللي صار في السنين الأخيرة هذه أنه بدأنا نشوف أنه في صار نوع من المقاومة للجرثومه هذه للمضادات اللي كنا نعتبرها احنا مضادات قويه جدا للجرثومه هذه. من ضمنها مثلا مضاد اسمه كلاريثرومايسن صارت نسبه المقاومه حقت الجرثومه عاليه بالنسبه له دحين فالان خلينا نقول في يمكن الخمسه او الـ أو, الـ او السبع سنين الاخيره الريكمينديشنز الان توصيلات. انه آه لازم يكون علاج رباعي وليس ثلاثي
1: يعني ياخذ اربع ادويه مع بعض بالضبط
2: مم. يعني فيها ثلاثه مضادات ومعها مثبط الحمض والريكمينديشنز برضه انها تتأخذ لمده آه اسبوعين مم. كامله 14 يوم وشلنا الكلاريثروميسين هذا اللي هو يعني الى حد ما لكنه انه في ريزيستنس عالي من كذا يعني أيوه أيوه.
1: ما صارت تستجيب له
2: وبعدين في مضاد جديد هو جديد قديم طبعا معروف من زمان بس انما دحين صرنا نستعمله وبدانا نشوف نتائج مره ممتازه في مم. الجرثومه في علاج الجرثومه اسمه بزمث البيزمث آه البزمث هذا صار دخل من ضمن التركيبه هذه آه وبالتالي الان العلاج باختصار العلاج الرباعي ولمده أسبوعين من عشر أيام الأسبوعين خلينا نقول والالتزام بأخذ الدواء في وقته ومساء ما يقدر يقول والله أخذ يومين ثلاثة ورايح أريح يوم عارف عارفه حيدي مجال التجربة أخذ الكورس كامل ويعني وي زي اي واحد بياخذ مضاد احيانا تحصل شويه اعراض جانبيه بسيطه مش عارف ما يوقف ما يوقف يعني العلاج اذا شيء صار كان مره سيء جاله غثيان يعني شديد جاله اسهال وكذا يراجع مع الطبيب حقه وشو إيش يعني ممكن يبدل
1: له مثلا يبدل او شيء يعني هذه التركيبه الجديده اللي هي الاربعه ادويه مع بعض لازم ياخذها عشان تنضمن نتيجه فعاله بالزبط. وقويه بالضبط طيب هنعرف من حضرتك دكتور يوسف هل ممكن ترجع رثومة المعده مره ثانيه بعد علاجها كثير من الناس يتوقع انه هو تعالج ورجعت له اعرف الاجابه على هذا السؤال بعد ما نطلع فاصل قصير لازمنا نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 012-61-61-100 ورسائلكم على الواتس 055-66-89-01 موضوعنا عن, عن جرثومة المعدة والطفيليات اللي بتصيب جسم الإنسان وهنتكلم كمان عن الأميبة لكن بعد ما نرجع من الفاصل رجعنا لكم مره ثانيه مستمعينا الاعزاء في برنامج طوابع على الف الف اف ام ومع ضيف حلقتنا الدكتور يوسف قاري استشاري امراض الجهاز الهضمي والمناظير بجامعه الملك عبد العزيز بجده وموضوعنا اليوم عن جرثومه المعده والطفيليات اللي بتصيب الانسان مثل الاميبا. آه طبعا لازلنا نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج صفر 12 61 61 ورسائلكم على الواتس صفر 55 69 89 01. فيك دكتور يوسف مره ثانيه واهلا وسهل وسهلا فيك. اهلا وسهلا بك. طيب في معانا اتصال نقول الو يا اهلا وسهلا
4: السلام عليكم كيفك دكتوره؟
1: يا هلا ومرحبا حياك وعليكم السلام معكي. تفضل
4: حسام قاسم من
1: حياك الله اخوي تفضل
4: الله يخليك يا دكتوره ممكن اسال الدكتور عندي سؤالين بسيطات اي اي
1: تفضل تفضل إيه
4: السؤال الاول انا عندي قولون عصبي هل الانتفاخ والغازات وتكرم تعفن الاكل في الامعاء له دور؟
0: له دور في ايش؟ في, في
4: القولون إيه؟ والسؤال الثاني إيه تكرموا انه بروح دوره المياه لاخراج البراز ما بطول يعني اذا اكلت هسه خلال 10 دقائق أربع ساعه بالكثير لازم اروح الحمام هل له ضر ولا مضر هذا ولا عادي؟
2: من اعراض من أعراض الاضطرابات القولون الغير عضوية اللي نسميه قولون انه يشكو المريض أحيانا من انتفاخ من اضطراب في عملية الخروج من وجود زي كذا مثلا واحد أحياناً يأكل ويروح الحمام اعزكم الله بسرعة آه هذه من أعراضها ولكن آه آه لابد أنه برضو آه يعني يكون تقييم أو تشخيص مبني على آه، تاريخ مرضي متكامل وفحص سريري متكامل وبعدين مع بعض الفحوصات البسيطه جدا يقدر الطبيب ان شاء الله يحدد اللي هي العله بالضبط ويعالجك على اساسها. عفوا
4: دكتور يعمل لي فحص البراز مثلا؟
2: ايوه نعم من ضمنها نعم.
4: اه طيب تعفن الاكل في الامعاء له دور من القولون؟
2: آه، ما في حاجه اسمها تعفن الاكل في الامعاء.
4: تكرم دكتور له رئحه كريهه يعني ما بعرف
2: هذه هذه لها علاقه احيانا ايوه لها علاقه بحاجتين الحاجه الاولى ب يعني عمليه دخول دوره المياه للاخراج مثلا اذا تاخرت في بعض الاحيان ممكن تدي رائحه او اذا كان مثلا نوعيه البكتيريا اللي موجوده في الامعاء من النوع اللي بعضها بعض انواعها ممكن يؤدي الى هذا الشيء طيب
4: الخروج السريع
2: للبراز ما له ضرر ولا عادي عفوا ال...
4: الخروج السريع للبراز لا ما هذا هذا من احدى لا ولا
2: في ضرر ايه لا هذا من احدى اعراض الاضطرابات اضطرابات القولون من احدى
4: اعراض اضطرابات
2: القولون بس ما عنده ضرر يعني عادي اه ما عنده ضرر اذا كان تم تشخيص الحاله صحيح من قبل الطبيب نعم
1: اها طيب الف سلام عليك اخوي وشكرا لمشاركتك إن شاء الله تكون استفدت من يعني السؤال اخذت الاجابة اللي كنت تحتاجها. طيب علشان وقت البرنامج يا دكتور نرجع الان لمحاورنا كنا نقول هل ممكن بعد اخذ العلاج انه الجرثومة ترجع مرة ثانية؟ كثير ناس يقول لك انا تعالجت بس رجعت لي مرة ثانية.
2: ايوه طيب انا اللي انا اعتقده إنه من الصعب الإجابة على هذا السؤال إذا لم نتأكد أساساً أن الجرثومة راحت وبالتالي آه زمان كنا نقول إنه آه مو كل واحد لازم آه يتأكد أن الجرثومة راحت ولا لا آه بمعنى إنه إذا أخذ العلاج وتحسنت حالته والاعراض اختفت فهذا دليل على إنه في الغالب إنها الجرثومة تكون راحت لكن اللي, اللي وجدناه الآن إنه آه لانه نسبة ال 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 النجاح في التخلص من الجرثومة في 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 افضل الادوية الان يصل الى حوالي تقريبا 92%. امم اذا هناك في نسبة من المرضى ياخذوا العلاج بس ما تروح الجرثومة ما تختفي تماما. ف ولأن وجودها على المدى البعيد واستمرار وجودها آه قد تكون له تبعيات مثلا مضاعفات مستقبلية، احنا الان ريكومديشنز انه بعد ما نعالج الجرثومة لازم نتأكد انها آه راحت ونعمل تحليل عن طريق البراز عزكم الله زي ما قلنا وعن طريق النفس بس في فترة يعني أكون أنا انتهيت من علاج الجرثومة وأقعد فترة كده ما بأخذ أي أدوية لا مضادات ولا أدوية للمعدة. <تصفيق> بالذات المجموعة البي بي آي هذه يمكن أقدر أخذ أدوية تانية زي الاتش H2 blocker زي الرنيتي دين وحاجات في بعض الأدوية يقدر المريض إذا ما يتحمل يقدر يأخذها وما تأثر عند تحليل الجرثومة تمام. لكن الاكثريه يوقفوا الدواء وبعد كده بعد شهر يعيدوا التحليل عشان يتأكدوا فعلا راحت الآن لو راحت وأختفت تماما احتمالية أنها ترجع مرة تانية لنفس الشخص أقل من 1% في, في السنة يعني لو عالجنا 100 شخص وهتكتن ان المئة شخص دول كلهم هتعالج وراحه الجرثومه منهم بعد سنه يمكن واحد منهم او اثنين نسبة قليلة
1: جدا, جداً. يعني اذا إيه طبعا تم علاجها بشكل صحيح و.
2: كذا اعتقد انه الناس اللي بيقولوا ما راحت مني او رجعت لي او رجعت لي هذول اساسا ما راحت منهم م -م 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 -م. حتى آه نقول انها
1: طيب دكتور يعني من الاسئله المهمه يعني حضرتك ذكرت انه تيجي احيانا الواحد اكل اكل مو او شرب مويه ما هي نظيفه او ملوثه بالجرثومه يعني غالبيتنا دكتور بنحرص على انه ناكل اكيد اكل نظيف ونهتم بالنظافه وكذا من فين بتجي الجرثومة المي؟
2: احنا وش اتفقنا انه هي تيجي عن طريق الفم. وعن طريق سواء سوائل، سواء اكل. وبما انها بكتيريا بطبيعه الحال الاكل النظيف والاكل يعني الواحد إن ينتبه انه مثلا ما يشرب من وراء احد ولا مش عارف ايه ولا نفس الكاسه ولا نفس الملعقه ولا نفس المش عارف نحاول نعمل هذه ال ال الاحتياطات قدر المستطاع ولكن وجدنا انه برضه بالرغم من ذلك بتحدث. مم. بتحصل الاصابه. مم. وما عزلنا الج... ما قدرنا نعزل الجرثومه دي خارج جسم الانسان في مواد غذائيه او في مشروبات معينه او شيء زي كذا، فمن الصعب آه لان هي نوعيه معينه كده لها خواص معينه ب... 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 بتكتشف آه في 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 المعده بالطريقه اللي قلنا عليها. مم. فبالتالي صح يعني ينصح قدر المستطاع إنه الواحد ينتبه ويأكل أكل نظيف ويتأكد أن كل شيء مغسل وحاجة زي كده لكن ما نقدر برضو نقول إذا سوينا كده نضمن مية في المية أنه
1: ما تحصل الحدث هي معدية يا دكتور
2: هي معدية من شخص إلى آخر معدية يعني هي معدية ممكن من ال... <تصفيق> ممكن معدي عن طريق مثلا السوائل امم آه آه انا شربت حاجه وجاء واحد بعدي بس أنا شرب من نفس الكاسه او شيء زي كذا وممكن عن طريق آه آه لكن ما في ما في عدوى مباشر يعني مثلا اقعد مع فلان ولا اتكلم مع فلان ولا شيء وعنده الجرثومه تتنقل لي لا طيب. لأن ما هي حاجه بتتنقل عن طريق النفس حاجه بتتنقل عن طريق الفم طيب
1: سؤال لو الزوج مثلا مصاب بجرثومه المعده ممكن يعدي زوجته ممكن يعدي زوجته طيب ممكن. لو هو مصاب بس ما عنده اعراض هل ممكن يعديها؟
2: اه ممكن يعديها بالضبط ولان ليش كمان يعني وجدوا برضه انه الجرثومه هذه قدروا يعزلوها في التجويف حق ما بين الاسنان. إيه. فاذا هي موجوده م. احيانا آه في فترة معينه او شيء زي كذا وممكن انها تنتقل من الزوجه للزوجه او العكس و إذا لو الزوج ما عنده أعراض وراحت للزوجة ممكن هي تروح له وتدي أعراض
1: تظهر عندها هي الأعراض إيه.
2: ممكن لأنه احنا بنرجع للأساس قلنا هو اللي هو البالانس أو التوازن ما بين الشخص نفسه والمناعه اللي عنده ولا ايش العوامل العادله اللي احنا ما نعرفها بشكل ممكن تكون تكون
1: الزوجه عندها يعني عدم التوازن هذا موجود فتظهر عندها الاعراض وما العرب. تظهر عند زوجها صحيح طيب هناخذ الان يعني انا ابغى اقفل موضوع الجرثومه عشان ننتقل لموضوع الاميبا لانه الاميبا من الطفيليات الشائعه اللي بتصيب عدد كبير من الناس صحيح. واعراضها يمكن اخطر بكثير كمان من الجرثومه.
2: أه، اوكي
1: ايش الاميبا يا دكتور وايش اعراضها؟
2: آه، أنت أثرت موضوع جدا مهم الأميبا آه، تجي على صورتين
1: مم.
2: تجي على شكل التهاب أو عدوى حادة مم. بتنتقل برضو عن طريق الأكل الملوث و في العاده تكون نوع متحوصل ونوعية ونوع معينه اسمها انتميبه هيستوليتيت بتنطرد بتنتقل عن طريق الاكل الملوث وتعيش هذه الاميبا المتحوصله في الامعاء واحيانا في خلال كم يوم يعني تطلع من الحوصله حقتها وتبدا تعمل ما نسميه بالنزله المعويه الحاده اللي مم. هو يصير فيه اسهال و... وانت بكرامه ودم احيانا في البراز والكلام هذا. مم. هذه الصوره الان تقريبا شبه انعدمت، ما عاد صرنا نشوفها، لانه جسمنا على مدار السنين الطويله هذه كون مضادات بحيث انه ممكن تخش في جسم الانسان وما تعمل مشكله، تفضل متحوصنه وموجوده، مم. ما عندنا مشكله فيها. نعم وفي النوع الثاني اللي هو آه آه طبعا تصير يصير واحد حامل هذه الاميبا بشكل مزمن فموجوده دائما وفي النوع الثاني اللي هو موجوده وغير متحوصله بس ما هي جايه على شكل نزله معويه حاده وانما موجوده بتعمل التهابات في القولون على بشكل مزمن وممكن تؤدي الى تقرحات واحيانا حاجات زي كده امم بس اكثر صوره بنشوفها احنا هنا على الاميبا اللي هي بتكتشف في تحليل البراز اكرمكم الله عند واحد جاي بيشتكي من مثلا خلينا نقول اعراض القولون العصبي مثلا عنده شويه اسهال، عنده شويه لخبطه فهنا تيجي الخطوره في بعض الاحيان انه لو كانت في اعراض اخرى غير حكايه شويه الالم زي مثلا النقصة عن الوزن، زي وجود الدم في البراز، مم. زي وجود الام شديده في البطن، السن، عامل السن يلعب دور. ما يجوز انه فقط اكتفي بتحليل الجرثومه وأطلع اقول والله في اميبا وبعدين اقول له خلاص هذا التشخيص واضح خذ علاج الاميبا هذه وانتهت المشكله. ليه؟, ليه؟ لانه الاميبا ما تدي ما تدي نقصان في الوزن بهذا الشكل، ما تدي دم كثير، احنا قلنا الدم ما يظهر متى؟ لما تكون فيه
1: خرجت من يعني الحويصلات ايوه وبدت...
2: لا وتكون نزله معاوية حاده ايوه هذا الشكل هذه الصوره هذه صارت نادره جدا مم. بتشوفيها اكثر يمكن في الغرب
1: مم.
2: لانه ما عندهم الاميبا هذه بشكل زي ما احنا عندنا موجوده عندنا في الشرق اه فصل. يعني احنا من
1: كثرتها اكتسبت اجسامنا بزا... 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 مناعه بالضبط بالضبط
2: فتشوفيها برا في ال... في ال... في الغرب احيانا تشوفي الحالات اللي هي النزلات المعويه اللي ناجع من الأميبا اللي وسموها اميبك ديزنترية او الدزنتارية ايه ديزن الاميبية هذه ايه. ما نشوفها احنا كثير عشان كده لما مريض أنا وعنده يسهال اقرامكم الله وعنده دم في البراز وعنده شيء زي كده حتى لو التحليل حقه بي أنه عنده الأميبا لازم نكون حريصين أنه ما يكون في هناك تشخيص آخر زي القولون التقرحي زي في عند كبار السن لا سمح الله اورام او حاجات
1: ممتاز، انا اعرف من حضرتك كيف بيتم علاج الاميبا وهل هي حاله يتم التعايش معها ولا لا بد من علاجها والتخلص منها؟ لكن هنطلع فاصل نرجع بعده ونكمل حوارنا مع الاستاذ الدكتور يوسف جاري استشاري امراض الجهاز الهضمي والمناظير بجامعه الملك عبد العزيز بجده ولا زلنا نستقبل اسئلتكم على الواتس 05566 89 01 فاصل وراجعين حياكم الله من جديد مستمعينا واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه في برنامج طبابه على الف الف اف ام مع ضيف حلقتنا الدكتور يوسف قاري استشاري امراض الجهاز الهضمي والمناظير بجامعه الملك عبد العزيز بجده وموضوعنا عن جرثومه المعده والطفيليات وتحديدا الاميبا اللي احنا بنتكلم عنها الان. حياك الله دكتور مره ثانيه واهلا وسهلا اهلا بك دكتور احنا وصلنا للجزء الاخير من الحلقه أه قبل ما ناخذ اسئله المستمعين دكتور في باقي عندنا كذا بس يعني كم محور في موضوع الاميبا لازم برضه نتكلم عنها أه العلامات الخ خطيرة التحذيرية التي يعني تعتبر مؤشر خطر جداً لابد من الانتباه لها والتعامل معها بحرص جديد
2: شديد. Okay. Uh, uh, وجود الدم uh, في البراز المرئي <تصفيق> يعني المريض يروح يشوف دم في البراز اعزكم الله uh, هذه من الحاجات اللي uh, ما نقول والله هذه خلاص اميبا وانتهينا وتحليل البراز بي انه في اميبا فازا هي انتهت على انها اميبا uh, لانه زي ما اتفقنا انه ما عندنا الصوره هذه ما تجي كثير عندنا اللي هي النزله الحاده الاميبيه هذه فلازم ناخذ الموضوع بجديه كبار السن لازم يعملوا منظار لما تقول يعني السن خلينا نقول ما من هم فوق ال 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 الأربعين سنة مثلاً أو شيء من هذا الكلام. طيب وصغار السن طيب اللي هم في العشرينات والثلاثينات والخمسة والتلاتينات هذول. برضو هم لازم تتعلموا بعض الفحوصات الأخرى اللي قد توصلنا إلى تشخيص آخر اسمه التهاب القولون التقرحي. ااا في تحاليل بسيطة في البراز نعملها إذا كانت وجدت أو موجودة تخلينا نميل لهذا التشخيص أكثر. وبالتالي برضو هذول المرضى في الأخير حيحتاجوا من صاحب. ليش نقول إحنا هذا كلام مهم لأنه في أي مرض عشان يتعالج المريض مزبوط أولا التشخيص الصحيح مم. ثم يأتي العلاج فإذا التشخيص ما كان صحيح من البداية كل ما يبنى على ذلك حيكون خط لكن إذا كان أتأكدنا من التشخيص حيكون لمصلحه أه المريض طبعاً حصلت حالات شوفناها إنه تم تأخير أه تشخيص المرض المريض قيل له انه هذه اميبا 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 ويتعالج وياخذ العلاج و... والغريب انه في بعض الاحيان لما ناخذ المضادات الحيويه حقت الاميبا هذه انه يصير في شويه تحسن في الاعراض ما نعرف ليش بتشتغل في الجهاز العضلي حتى الناس اللي عندهم بعض الالتهابات في الامعاء تتحسن شويه بالمضادات الحيويه حتى لو ما كانت بكتيريه <تصفيق> فيشعر المريض يعني بشكل خاطئ انه هو والله خلاص تعافى ولا شيء زي كذا وتحسن <تصفيق> وبعدين ترجع له الاعراض مره ثانيه ثم في بعد كذا مره يعمل المنظار يكون قدر وقت أتأخر ولا سمح الله يكون مثلا تشخيص ورم أو شيء من هذا الكلام فبالتالي لازم يكون واحد ينتبه للنقطة هذه بالذات
1: العلاقة يا دكتور بين جرثومة المعدة والاميبا مثلا والاصابه بسرطان آه سرطانات المعده والجهاز الهضمي.
2: اولا ما في علاقه بين الاميبا والجرثومه المعده، هذه قصه وهذه قصه أيوة انا انا أتفقد أتفقد يعني هذه والسرطان
1: أيوة. وهذه والسرطان
2: ايوه آه الاميبا ما تسبب سرطان
1: ما تسبب
2: آه الاميبا ما تسبب سرطان ابدا. الجرثومه حقت المعده وجدوا علاقه غير مباشره آه بانه الحالات اللي كانت عندها سرطانات في المعده نسبه كبيره منها أه وجدوا في أه الجرطوم هذه موجوده عندهم. مم. وفي بعض التغيرات اللي بتحصل في الغشاء المخاطر للمعده أه نتيجه الالتهاب المزمن أه قد تكون أه يعني أه حالات تؤدي او تزود من احتماليه حدوث أه سرطانات المعده، فبالتالي يعني عشان نختصر الموضوع انه نقول <تصفيق> على المدى البعيد وجود الجرثومة هو احدى آآ آآ مسببات او احدى المسببات الهامه سرطانات المعدة حضرة يجب التخلص
1: منها. حضرتك كمان تنصح بانه تكرار الاعراض بعد العلاج من وقت الى اخر تنصح انه الشخص لازم يعمل المنظار في هذه الحالة. صحيح. <تصفيق> طيب ناخذ دكتور الان الاسئلة اللي جاتنا بعض الاسئلة ممكن ما يكون لها علاقة بموضوع الحلقة لكن برضه يعني لازم نجاوب عليها. آه السلام عليكم هلا دكتور ممكن اسالك اذا انا اكلت شيء حار او مالح او مقليات او شيء حلو يسبب حموضة عندي، ما سبب هذا الشيء يا دكتور؟
2: ارتجاع. عندها ارتجاع عندها والارتجاع معروف انه الحاجات احيانا اللي هي الحامضه والفي سبايسز وكذا وهذا تخلي المعده تفرز حمض اكثر وبالتالي تظهر الأعراض.
1: الارتجاع دكتوري ممكن يتم علاجه بالادويه
2: بالادويه بالضبط مثبطات
1: الحمض مثبطات الحمض تمام طيب سؤالي دكتور يقول انا اخذت العلاج وانا عندي مشكله في القولون آه وما تحملت آه ما تحملت العلاج هل في بديل للعلاج السؤال الثاني يتكلم عن جرثومه المعده السؤال الثاني يقول العلاج بالاعشاب هل ينصح فيه مثل العسل مع قشره الرمان <تكلم>
2: <تكلم> نسمع فيه كثير من مرضى من بعض الـ 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 الاخوه من تجاربهم الشخصيه لكن ما في اثبات علمي ما في دراسه علميه معموله فبالتالي من الصعب بالنسبه لنا احنا كاطباء عاده نبني معلوماتنا على البينه وعلى الـ 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 النتائج العلميه والبحثيه وكذا ان نقول والله تنفع ولا ما تنفع لكن مم. مثلا لو واحد اخذ عش الرمان ما
0: حيضره
2: مم. اذا ما فاده ما حيضره مثلا العسل مين انا حتى اقول العسل وهو مذكور في القران الكريم أيه وفيه شفاء وكذا فان شاء الله يستفيد ليه لا
1: تمام طيب كمان يذكر سؤال يقول يا ليت دكتوري يفيدني وش افضل علاج للقولون العصبي له معي اتوقع 15 سنه يروح ويجي
2: آه ما في علاج مثالي في عدة علاجات كثير من العلاجات تعتمد على أي الأعراض هو اللي طاغي مم. عند المريض يعني في ناس عندهم الاضطرابات هذه ولكن مشكلته الأساسية في النفخة مم. واحد تاني عنده مشكلته الأساسية في تكرار دخول الحمان واحد تاني عنده مشكلته الأساسية في الألم مع الإمساك فإحنا لازم لما نأخذ التاريخ المرضي نعرف إيش الأعراض الأساسية وبعدين نستعمل الدواء المناسب
1: بناءً على الأعراض اللي بيعاني منها، تمام؟ سؤال برضو آخر يقول أنا عندي جرثومة المعدة وحموضة شديدة لدرجة أن الحمض يرتفع وقت النوم. فيسبب لي كحه وانزعاج من الناس طبعا اللي عايشين معه ايش
2: الحل؟ الحل دواء برضه اللي يتعالج اللي هو لا انه ياخذ الدواء حق مثبطات الحمض، طبعا يعتمد اذا كان تاريخ مريض طويل ولا تاريخ مرضي قصير، عاد اذا كان مره تاريخ مرض طويل بعض الاحيان نرجع نعمل منظار نشوف هل عنده فتاق ما عنده فتاق حاجه زي كذا، ولكن 90% من مرضى الارتجاع اللي عندهم ارتجاع وهبوط وكذا يمكن التحكم في الاعراض عن طريق الادويه مم. بس احي يقول انا باخذ الدواء بس ما بتحسن بنقوله ما تاخذ الجرعه المضبوطه
1: الجرعه المضبوطه شيء والفتره الكامله أوه. للكورس بس العلاجي بس. طيب دكتور اذا اخذ الفتره يعني اخذ الدواء بالجرعه المضبوطه والفتره المضبوطه تختفي الاعراض تختفي
2: اثناء اخذ العلاج امم لو وقف العلاج ومثلا عنده فم المعده فيها توسع او في بعض العادات السيئه زي التدخين والشاهي والاكل الملخبط وكميات كبيره أو مش عارف ايه وعايش حياته على قولك فاردها <تصفيق> ب... بالطول والعرض حترجع الاعراض. <تصفيق> امم آه لو آه آه غير شويه في نمط الحياه وفي اسلوب اكله وطريقه اكله خفف من الدخان بطل الشاهي نقص له 5 6 كيلو اكل اكل صحي ما قام من السفره هي في ناس وجبه واحده وبسم الله ويقفل عليها، وفي واحد ثاني لا ياخذ الصباح والظهر ويوزع الوجبات، فهذه نواحي مرة مهمة لاختفاء الأعراض، استمرين عليها حترجع 100%، مية مية. يعني 80% من مرضى الارتجاع أعراضهم مزمنة، مشكلتهم مزمنة، ياخذ الدواء 100% مية مية. يوقف الدواء ترجع ترجع
1: مرتين، طيب سؤال كمان دكتور يقول هذا الأخ مصطفى من الباحة يقول عندي سؤال عن جرثومة المعدة، ما هي أعراض الجرثومة وكيف أعرف إني تعالجت منها؟
2: قلنا شويه انه اعراضها ما احيانا ما لها اعراض بت... بت... والاكثريه ما لها اعراض واذا حصل اعراض حيبدا يشتكي من الم في معدته انتفاخات تجشع غثيان مش عارف ايش يروح يكشف اذا كانت موجوده يتعالج منها اها
1: طيب سؤال يقول المشروبات الغازيه هل تسبب مشاكل في القولون؟
2: حسب بشكل عام طبعا في اضرار كثيره منها احنا كنا بنقراها في النت وبتسمعوها وبتشوفوها ومش عارف ايش والكلام هذا كله من الحاجات اللي غير مستحبه والغير محببه ولكن مو شرط انه لو انا اخذتها لازم يصير لي مشكله يصير لي مشكله في القولون او شيء زي كذا في ناس ياخذوا ما يصير لهم شيء في ناس يشربوا شويه يتعبوا يتعبوا ايوه
1: مين الناس دكتور الافضل انه ما ياخذ ما يشرب مشروبات غازيه؟ كل الناس <تصفيق> 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 كل الناس عنده شيء ما عنده شيء احسن بلاشي منها صح. صح. طيب دكتور اذا في واحد اكتشف انه عنده اصابه بجرثومه المعده او بدا ياخذ العلاج هل حضرتك تنصح انه كمان الاشخاص الملتصقين فيه جدا يعني او القريبين منه مثلا لو زوجه هل تنصح انه كمان زوجها ياخذ العلاج او العكس زوج مصاب زوجته تاخذ العلاج؟
2: لا أه اذا ما كان عندها اعراض امم <تصفيق> في العاده ما نعمل تحليل، لكن م -م. لو هو جاء واشتكى واكتشفنا انه عنده، قال لي والله زوجتي كمان ترى عندها بعض المشاكل آه. نقوم نعمل لها تحليل الاول إيه. وبعدين نعمل اذا ظهرت من... اذا كان
1: موجود. انا بشكرك جزيل الشكر الدكتور يوسف جاري استشاري امراض الجهاز الهضمي والمناظير بجامعه الملك عبد العزيز بجده، كل الشكر والتقدير لحضرتك دكتور يوسف شرفتنا. شكرا
2: لك يا دكتوره وبالعكس شر... شرفتيني اليوم باني انا شاركت معاكم الله يسعدك شرفتيني في ال... الاذاعه الرائعه هذه تسلم يا دكتور ونتمنى لك دائما وان شاء الله نكون يعني كنا ضيوف الحلقه كذا في الظل وودينا بعض الحاجات المعلومات المهمه اللي عن المائدة
1: شكرا. الله لك. يسلمك شكرا لك دكتور يوسف وشكر لكم انتم ايضا مستمعينا الاعزاء نلقاكم على خير باذن الله تعالى انتظرونا غدا حلقه جديده موضوع طبي جديد وضيف جديد من ضيوفنا في برنامج طبابه تقبلوا تحياتي انا مشفى السكري ومخرج هذه الحلقه خالد القايده في حفظ الله ورعايته.